0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carla Cortés y esto es Despierta a tu Riqueza. Estamos haciendo un recorrido por varios títulos, varios libros que me han, me han parecido eh, de los más importantes en cuestión de finanzas. Algunos. Eh, en, en. Pues. Uh, posturas muy claras sobre en qué invertir, dónde poner tu dinero. Eh, muy financieras y otros de mentalidad y de contexto. Me parece que para. Eh, tener un buen futuro financiero se requiere de todos así es que seguimos avanzando y pues el día de hoy tenemos el arte de hacer dinero el arte de hacer dinero de Mario Borguiño bueno, él es director general de la empresa Borguiño Consultores se ha desempeñado como consultor empresarial por más de 30 años ha elaborado procesos de rediseño planeación estratégica, liderazgo empresarial en lo personal hay un libro de él que a mí me marcó, me cambió y me hizo dar el salto y se llama tal cual, Del Salto de Su Vida. Y, y es un libro que recomiendo mucho y que para mí me hizo... Sí, creo que fue el libro que me enseñó a hacerme preguntas. Que me, me parece que fue eso lo que hizo ese libro por mí. Me enseñó lo importante de estarnos haciendo preguntas, de cuestionarnos y, y de estarnos observándonos... Eh, eh, todo el tiempo ¿no? pues bueno eh, lo primero que con lo que empieza Mario y con lo que me gustaría destacar de este libro es la pregunta de cómo saber si eres rico algunos nomás dicen pues volteando alrededor ¿no? De manera fácil y sencilla pero bueno pues la pregunta correcta para saber si eres rico debería ser ¿cuánto tiempo puedes vivir sin recibir un sueldo? ¿cuánto tiempo puedes vivir sin recibir un sueldo? entonces ahí pues la pregunta, la, la respuesta varía hay quien puede decir que una semana, que un mes, que seis meses, que un año. Pues Cada quien tendrá su propia pregunta. Si puedes vivir indefinidamente, si cambiar tu estilo de vida actual e incluso seguir tus pasiones y metas, entonces eres rico, ya que cuentas con fuentes de ingreso alternas al trabajo. Riqueza es lo que se acumula, no la capacidad de gastar cuando se va a las tiendas, está apúntela. Riqueza es lo que se acumula, no la capacidad de gastar cuando se va a las tiendas. En realidad es que la riqueza eh, eh, no, no, no depende de estilo de vida, sino depende de, de hábitos de vida. Hace muchos años eh, teníamos clubes de, cl de cash flow por todo el país y, y yo lideraba el de Ciudad de México, Nunca voy a olvidar que, que hubo una, teníamos los clubes, estos clubes duraban tres meses, por decirlo así, eran diez sesiones, y pues y la gente se inscribía y iba a diez, diez clases. Y un día me llegó un, una persona muy humilde, él era, eh, eh, él era bolero en la Plaza de Coyoacán, pero nunca voy a olvidar que cuando hicimos el, el el, híjole, se me fue la palabra Cuando hicimos este, este eh, Trabajo de, de pensar En cuál era nuestra riqueza Cuando hicimos el ejercicio Él Con sus ahorros Era el que más tiempo Podía vivir Sin trabajar Tenía gerentes generales Tenía personas que tenían sus propias compañías Tenía de todo y sin embargo, él, por ejemplo, tenía un estilo de vida, digamos, eh, pues, pues, un estilo de vida bajo, por decirlo de una forma. Sin embargo, era el que más ahorros tenía y era el que más tiempo podía vivir sin trabajar. El gerente, la dueña de la compañía, la, esa, ya saben, la, el que tenía el empleo que le pagaban bien, ellos tenían para vivir uno o dos meses. Pero el bolero tenía seis o siete meses. Yo creo que esa fue mi primera... Eh, eh, pues en encontronazo con que no siempre se acerca de estilo de vida, sino más bien de hábitos de vida y bueno, pues entonces, pues la pregunta para ti el día de hoy, ¿no? ¿Cuánta riqueza tienes acumulada? Ya veníamos de ayer de, de trabajar pues sacando nuestro nuestro nuestra capacidad de riqueza o lo que tendríamos que tener en riqueza en este momento si hubiéramos tenido hábitos correctos desde un inicio y hoy pues la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tienes, cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar? Las personas ricas, dice, eh, dice nuestro autor de hoy, las personas ricas gastan menos de lo que ganan, gastan menos de lo que ganan y eso lo ven conmigo cuando, cuando determinamos nuestro dinero disponible mensual, gastan menos de lo que ganan tienen un nivel de disciplina, orden y organización personal que les permite saber perfectamente qué hacer con su dinero. Nivel de disciplina, orden y organización personal que les permite saber perfectamente qué hacer con su dinero. Son mucho más trabajadores que el promedio. Y esta yo creo que es importante porque mucha gente... Creo que cuando empiezas en esta vida financiera con el chip de empleado, empiezas buscando no querer trabajar más. Y, y, y entérate que el chip de la riqueza, pues no es así. Gran Cardón, eh, 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 ahí tenemos una contienda entre Gran Cardón y Tim Ferriss, porque mientras Tim Ferriss dice, prepárate para trabajar cuatro horas a la semana, Gran Cardón dice, es de personas no apasionadas trabajar cuatro horas a la semana. Entonces, en realidad, creo que, que muchos de nosotros empezamos a buscar esta libertad financiera con el chip de empleado, de ya no querer trabajar, pero eso es porque no hemos descubierto qué nos apasiona, no hemos descubierto cuál es nuestro propósito de vida y no hemos encontrado en qué nos gustaría trabajar aún sin que nos pagaran, ¿no? Les gusta lo que hacen, obviamente, por eso son más trabajadores que el promedio, dedican tiempo a estudiar, minuciosamente cómo pueden invertir el dinero excedente independientemente de la cantidad, ahí, ahí volvemos a, a consejos pasados ¿no? ya lo habíamos escuchado este tip siempre están viendo oportunidades de invertir donde los demás no las ven sin importar el tipo de trabajo que tengan, siempre están viendo oportunidades de invertir donde los demás no las ven eh Hace, hace un tiempo tenía un alumno que, que hoy quiero mucho, que, que ya es bueno toda una eminencia. Y me encantaba porque, porque él vivía en las, en las zonas periféricas de la Ciudad de México y pues son zonas que pronto pues son un, poco, eh, eh, son un poco peligrosas. Y cuando él empezó a educarse y cuando él empezó a ver de dónde sacar dinero y a ver oportunidades en todo, me acuerdo mucho que él consiguió, saben, vivía como en esas casas de, de Infonavit o en esos departamentos, que hay muchos departamentitos por, por edificio y él consiguió una jaula para poner encima del estacionamiento donde cabían seis autos entonces era una jaula con estilo portón pero pues que en realidad eh, la mandó a hacer sobre la calle, ¿no? básicamente, y entonces rentaba, me acuerdo perfecto que la jaula en ese entonces le costó, no sé, cerca de 12 mil pesos y cabían seis autos y con la renta de tres meses recuperó el dinero de la jaula y se quedó con esa renta pues por un buen tiempo. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿No estás viendo la delincuencia? ¿Estás viendo que ya te quieres ir de ahí? ¿Estás viendo lo que no te gusta? O estás viendo de qué manera hacer dinero. Justo ayer les decía, una de las maneras para hacer dinero es detectar las necesidades que están en tu zona y buscar resolverlas. Detecta las necesidades de tu zona y busca resolverlas. ¿no? Esa es una de las maneras más sencillas, entre comillas, de empezar un, un trabajo. O de empezar un negocio, perdón. Prioridad en la vida es la independencia económica, no presumir. Ay, a mí sí me gustan presumir, oigan. Aquí sí no sé yo cómo le haría. Porque prioridad dice, en la vida, es, es la, la libertad económica o la independencia económica, no presumir. Yo creo que podemos hacer un balance. Yo creo que eh, eh, hay, hay, es bueno la ley de la victoria de John Maxwell que dice que, que deberíamos de aprender a premiarnos y la gente que no aprende a premiarse es la que más pronto eh, deja de avanzar. Así que yo creo que tú puedes, eh, eh, justo cuando vemos sanar y salir de deudas, lo enseño, ¿no? Termina de pagar una deuda, date un premio. Termina de pagar la otra, date otro premio. Entonces creo que podemos hacer un, un, ahí un balance. Y aprender a premiarnos y no premiarte antes de terminar. También dice John Maxwell, ¿no? ¿no? Ese es el otro tipo de persona. El que se premia antes de terminar. Bueno, no, no hagamos eso. No nos premiemos antes de, de terminar, ¿ok? Ah, por último, siempre planifican los gastos. Continuamente me preguntan por qué les pido que escriban todo lo que gastan por lo menos por un mes y, y eh, obviamente el hábito de escribir por escribir pues no es que sirva de mucho y no es el hábito de escribir lo importante el hábito de escribir todo lo que gastas en un mes es importante porque se te, te muestra una radiografía de a dónde está yendo tu dinero y la mayoría de las veces cuál es el hábito de gasto hormiga que tienes todos tenemos un hábito de gastormiga. hormiga a veces la gente cree que el hábito de gasto hormiga es de 100 pesos para abajo, de 10 dólares hacia abajo. Pero en realidad el gasto hormiga es cualquier cosa que no tienes detectada en tus finanzas. O sea, puede que puede ser que haya alguien que su gasto hormiga sea de 50 dólares, de 100 dólares. Depende de las finanzas de cada quien, ¿no? Porque mientras tú volteas y le das 10 pesos a tu hijo sin ningún problema, pues hay quien voltea y le da 100 dólares. Entonces, el gasto hormiga no es cuestión de pesos, el gasto hormiga es cuestión de hábito, de todo aquello que no se tiene controlado, ¿ok? Entonces, ya saben, hay hormiguitas y hay hormigones. Entonces, a lo mejor tú tienes hormigones en tu vida, ¿no? Ahí es importante por eso el hábito de, de escribir por uno o dos meses lo que nos muestra más bien es en dónde están esos hormigones para poder... Bueno, no los vamos a matar, pero pues para echarlos para un ladito, ¿no? Y, y este... Y ahora sí que, que este, ver hacia dónde queremos dirigir ese dinero. No son ahorradores que se preparan para el invierno, los millonarios, sino que siempre están documentando de dónde puede invertir su excedente para que sean muy rentables. Eh, el, ahora sí que el arte de hacer dinero nos muestra que las personas que lo hacen están acostumbrados a trabajar duramente, pero sin compulsión y concentrando su energía en objetivos bien planificados, tampoco caen fácilmente en la rutina eh, porque, acuérdense que la rutina aniquila el crecimiento la rutina aniquila el crecimiento así es que todo aquello que, que está, o sea, yo por ejemplo puedes decir, y, y obviamente que no estamos hablando de disciplina, sino de rutina tal cual, por ejemplo si ustedes ven mi agenda, se van a dar cuenta que no hay una rutina tal cual, que voy por ejemplo, hoy eh, estoy con usted, luego tengo dos horas libres, luego tengo clases, luego eh, voy a unas cosas personales y luego tengo clases en la tarde y ayer tuve clases todo el día y cambia todos los días, ¿no? O sea, hay cosas que hacer, hay bloques de trabajo, pero no hay una rutina como tal. Las mentes de los millonarios piensan en ganar buscando asumir una actitud racional para garantizar al máximo su, su decisión. Y disminuir las variables no controlables, no controlables que puedan afectar sus ahorros. Otra vez, las mentes de los millonarios piensan en ganar buscando asumir una actitud racional para garantizar al máximo su decisión. Es decir, eh, 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 no buscan, no lo piensan, garantizan sus decisiones, porque nosotros lo pensamos y lo postergamos, como, pensamos como un hábito de postergar más bien ellos no, ellos piensan con un hábito de garantizar sus decisiones el primer obstáculo es la limitación mental que se tiene nos dice Mario Borguiño entonces el primer paso para generar más ingresos es dejar de pensar que el trabajo y el sueldo actual definen tu vida y finalmente quiero terminar con siete lecciones principales de este libro la primera lección, la paciencia es primordial es obligatorio tener la conducta necesaria para poder ahorrar a largo plazo es decir, llevar una vida moderada para tener los recursos necesarios que nos permiten ahorro, ahorrar a lo largo de varios años diríamos nosotros no te comas el, el bombón, ¿no? no te comas el marshmallow, por ahí les he pasado varias veces este video de los niños a los que les dijeron, les, los pusieron en un cuarto solos y les dijeron, aquí están estos bombones, son cinco si no te los comes te vamos a dar 20 y entonces este video pues nos muestra lo, la, la naturaleza del ser humano la 9 de cada 10 niños se tragaron el bombo no soportaron esperar 10 minutos para recibir el bombo los bombones restantes y esos somos nosotros eso somos nosotros no o sea preferimos gastarnos el dinero hoy antes de ser pacientes para construir un futuro Diferente, mejor tenerlo hoy y ahorita pues mucho más. Lo crean o no, el COVID y el tema pandemia aceleró e incrementó nuestros malos hábitos de gasto. O sea, esta sensación que teníamos antes de este, pues si como quiera me voy a morir, déjamelo gasto ahorita. Pues está incrementado al mil por ciento porque todos tenemos personas eh, que hemos ya eh, despedido. Y entonces esta sensación de puede que mañana no esté, déjame me lo chingo hoy, se ha disparado al 100%. Así es que obsérvate, ¿no? Obsérvate porque ya, ya saben que los que nos lo gastemos no nos vamos a ir hasta que lo paguemos. Así que mejor eh, tengamos las cuentas claras, ¿no? Número dos, aprende todo sobre el dinero. Aprende todo sobre el dinero. Aprender sobre fondos de inversión. Y fondos de retiro, bolsa de valores, acciones, eh, venta en, en internet, cómo administrarlo, cómo diversificarlo, cómo invertirlo, cómo cuidarlo, cómo retenerlo. Este, pareciera que sí, pero no es tan complicado. Es una decisión y es cuestión de tiempo. Obtén la mayor cantidad de información y te permitirá usarlo a tu favor para multiplicar tus recursos. O sea... Eh, me encanta cuando a publicar, me encanta cuando quieren ser millonarios y se la pasan tomando cursos de todo menos de finanzas Te podría decir aquí un montón de mis alumnos que han tomado cursos de todo menos de finanzas tal cual o sea de porcentajes de gasto de ingresos de pago de deuda pues, pues pregúntate si no ya es lo que sigue para tu vida ¿no? número 3. siempre piensa como millonario si no sabes cómo pensar como millonario pues regrésate al audio de spotify en el que, que, en el que tengo eh, eh, los secretos de la mente millonaria. ¿No? Hay, que, es, hay que escuchar ese podcast varias veces hasta trabajar con todos los, la, las, lo, todas las, las creencias que tiene la gente millonaria. Dice, siempre piensa como millonario. ¿Cómo convertirse en millonario? Pues debes buscar oportunidades para ganar dinero. Donde otros solo ven po pobreza, como lo dije hace un momento, Tú tienes que ver oportunidades. Asimismo, debes aceptar la responsabilidad de que la situación financiera depende al 100% de lo que hagas. Como siempre digo, nadie, tu cheque solamente tiene tu nombre. Tu cheque solamente tiene tu nombre. Hay personas en las redes de mercadeo le ponen el nombre de sus socios. Le ponen el nombre del cliente que no quiso reconsumir. En los emprendimientos le ponen el, el nombre del que no te pagó a tiempo, del que te mandó el pago para la próxima quincena, este, del, del trato que no se cerró. ¿Quién, quién? ¿O tu cheque el nombre de quién tiene? ¿A quién de quién le pones constantemente? ¿De la crisis? ¿Tu cheque tiene el, el nombre del COVID? ¿Tiene el nombre eh, de tu país? No, Para los que están en Venezuela Tu cheque tiene el nombre de tu país Tiene el nombre de ese cliente que no cerraste Tiene el nombre de tus socios Que no quieren trabajar ¿Quién, ¿A quién le has puesto? ¿O ¿A sea, quién está cobrando tu cheque el día de hoy? Piénsalo y suéltalo eh. Suéltalo porque los millonarios A sus cheques les ponen sus nombres Para poder cobrarlos Mientras tus cheques tengan el nombre de alguien más Te va a ser imposible poder cobrar ese dinero ponle tu nombre y hazte 100% responsable de él yo por eso, ya ustedes ya saben por acá, pero yo por eso acá tengo, mero mero enfrente tengo de mí y todos los días veo el cheque que quiero cobrar este año con mi nombre, ¿no? no tiene el nombre de nadie más, tiene el mío el dinero representa libertad una vez que aprendes a utilizar el dinero como un instrumento de inversión te darás cuenta de que también es una puerta hacia la libertad a través de la independencia financiera y no solo eso ah, por ahí hay una estadística ahora no quiero estar inventando pero no sé si 7 o nueve de cada diez mujeres sufren violencia económica eso es porque no están generando suficientes ingresos el dinero es libertad incluso de violencia Así que, mujeres, hay que ponernos a trabajar. Y para todos, pues, ¿qué tipo de violencia estás recibiendo en tu trabajo? ¿Qué tipo de tratos que no, con los que no estás de acuerdo? Los que no te puedes liberar por no haber aprendido o decidido a generar ingresos. Recuerda, ya no tenemos la seguridad de antes, dice Mario Borguiño. El libro da una breve reseña de que el empleo ya no proporciona la seguridad que hace años significaba por lo que la única seguridad que tienes ahora vendrá de las inversiones, no de lo que recibas mes a mes de un empleo, y bueno, pues yo creo que en la, medio de la pandemia esto nos ha quedado súper, súper claro. Ganar mucho dinero no significa ser rico, ganar mucho dinero no significa ser rico, significa tener flujos de efectivo grandes, pero ya lo, ya lo dijimos, ¿no? Estaba el bolero versus el gerente general de una compañía, uno ganando mucho más dinero que otro y uno, el bolero, mucho más rico que el otro porque tenía más, más, más ahorro para vivir por más tiempo. Así es que ya elimina esa creencia. La riqueza de una persona está determinada, como lo dije, por la cantidad de días que puede vivir sin ingresos directos de su trabajo, manteniendo el nivel de vida que tiene hoy. Súper importante. Y por último, no deben asociarse emociones al dinero inmaduras, emociones inmaduras al dinero. No deben asociarse emociones inmaduras al dinero para convertirte en millonario, no debes tener la motivación equivocada. Es decir, muchas personas desean ganar grandes cantidades de dinero por el por el hecho de sentirse inferiores. Por eso, cuando llegan a tener, se dedican a impresionar. Es por ello que debes invertir para que llegue el momento en que si trabajar sigas teniendo ingresos en la parte también emocional. O sea, si tú quieres el dinero por un tema de reconocimiento, te la vas a pasar todo el tiempo eh, comprando y todo el tiempo queriendo presumir. Si tú quieres el dinero por falta de amor y conexión, te, vas a, te la vas a pasar usando el dinero para comprar las emociones de los demás, para hacer sentir amados a los demás. Si tú quieres el, el, el dinero por un tema, eh, de control que es diferente al amor por un tema de control te la vas a querer pasar controlando la vida de los demás por medio del dinero yo pago yo te doy yo te presto yo te controlo yo mando no entonces para qué quieres el dinero que el dinero sea simplemente un fin no más bien un, 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 un creo sea el fin perdón que, que más bien sea simplemente un vehículo para llevarte a donde quieres estar a la vida que quieres tener tú no los que te rodean ok el dinero se hizo para cambiar tu vida no la vida de los demás cuando tú quieres el dinero para cambiar la vida de los demás estás interfiriendo o controlando cualquiera de las dos cosas interfiriendo en su propio proceso o controlando la vida de los demás entonces terminamos terminamos con este pequeño resumen para adivinar si alguien es millonario no se guíe por lo que gasta sino por cuánto tiene invertido nos acostumbramos a comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no conocemos tener dinero no es una justificación para comprar todo lo que pueda su incapacidad económica es producto de su ignorancia financiera. Tu nivel de riqueza está definido por la cantidad de días que puedes vivir sin trabajar, manteniendo el mismo nivel de vida que hoy tienes con tu sueldo. Tú no necesitas aprender a gastar, necesitas aprender a invertir. El hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad de dinero que tienes. El camino hacia tu libertad económica no comienza en el banco o en tus inversiones, Comienza en tu mente, está apúntenla. El camino hacia tu libertad económica no comienza en el banco o en tus inversiones, comienza en tu mente. Endeudarte es fácil. No vivas con lujos hasta que no construyas activos que puedan respaldarlo. Demuestra tu inteligencia financiera incrementando tus deudas buenas y reduciendo tus deudas malas. No invertir es más riesgoso que invertir. Mi nombre es Carla Cortés. Y esto es Despierta Tu Riqueza. El día de hoy estamos repasando el, eh, el libro El Arte de Hacer Dinero de Mario Borguiño.